0: Nu skal vi i selskab med kastesigten se på aktuelle fortolkninger af to teaterklassikere. Det er William Shakespeare's Richard den der går på Husets teater på Vesterbro, og Adam Øens lægers Aladdin, eller Den Forunderlige Lampe, der netop har haft premiere på Det Kongelige. Var Shakespeare god? De fleste vil være enige om, at det var han. Og dog var Shakespeare, og var det måske endda efter sin egen tids målestok, reaktionær i sin tendens. Og han er en vanskelig forfatter som kun i tvivlsom grad er tilgængelig for almindelige mennesker. Sådan skriver George Orwell i sit essay Literaturen og Venstrefløjen fra 1943. orderne er et svagt ekko af den mere grundige gennemgang og analyse af Shakespeare's kvaliteter, som Orwell skriver i essayet Lier, Tolstoy og Naren. Et essay, der har som udgangspunkt Tolstojs skarpe kritik af, hvad russeren kalder den vesteuropæiske massepsykose, som igen i russerens egne ord, er skabt af tyske professorer, der har fået hele verden til sunkingeragtigt at acceptere Shakespeare som et geni. Hvilket Tolstoy ikke bare er uenig i, han mener stedder ret, at Shakespeare er en dårlig forfatter. Jeg citerer her i egen oversættelse fra Orwells essay, der selv citerer flittigt fra Tolstoy's shakespeare pamfletter. Shakespeare kan have været hvad som helst, du ønsker, at han var, konkluderer Tolstoy men han var ikke en kunstner. Men vigtigere, hans holdninger er hverken originale eller interessante, og hans tendens er, citat, af den ringeste og mest amoralske art. Besynderligt nok baserer Tolstoy denne konklusion ikke på Shakespeare's egne ord, men på udtalelser af to kritikere, Gavinus og Brandes. Ifølge Gavinus, eller i hvert fald Tolstoy's læsning af Gavinus, citat, Shakespeare proklamerede, at et menneske kunne være for godt, og ifølge Brandes, citat, Shakespeare's grundlæggende præmis er, at målet retfærdiggør midlerne. Tolstoy tilføjer for egen regning, at Shakespeare var en slængagtig patriot af den værste skuffe. Men udover denne tilføjelse konstaterer han, at Gavinus og Brandes har beskrevet Shakespeare's livssyn på en sand og fyldskørende måde. slut. For kort at opsummere Tolstoy's kritik, Roseren mener, at Shakespeare's stykker er moralsk tom underholdning, der bruger billige populistiske tricks for at fange sit publikum. Orwell mener på sin side, at det kan Tolstoy udmærket mene, men at det livssyn Tolstoy forfægter og måler Shakespeare's efter, er en fundamentalistisk, religiøst og bevidsthedsindsnævrende kulturanskuelse. Jeg har altid fundet denne diskussion interessant. Ikke så meget om Shakespeare god eller men om vi bliver forført af et uhemmet, men substantielt tomt ordskvalder, lidt aller en blanding af meget nutidig hip-hop og underholdningstv, og at dette distanceblænderi får os til at forgylde Shakespeare's værker langt ud over deres egentlige litterære eller kulturelle kvaliteter. Og bag dette har kunst, som Tolstoy mener, en forpligtelse til at vilde os noget. Så vidt Orwell og hans essayistiske samtale med Tolstoy, den er nem nok at finde på både biblioteker og internettet, hvis man skulle være interesseret, mens Tolstojs egne ord måske kan være vanskeligere at finde, så vi linker på radios hjemmeside til en engelsk podcast, der læser hele Tolstojs argumentation højt. Nuvel, alle disse ord om den gamle spidsskækkede dramatiker fra Stratford, fordi et af hans mest spillede værker igen er at finde på en københavnsk teaterscene. Det er den tredje og det er husets tater, og det er Jens Albinus, der har bearbejdet og instrueret, og det er med Tammy Øst i hovedrollen, der med en gnistrende præstation får selv superlativerne til at synes for små og gro. Mange taterelskere kan nok huske Søren Sætter Lassens meget roste version af Richard III på det kongelige tilbage i sæsonen 2009-10. Også denne anmelder tænkte dengang, at det kunne dårligt gøres bedre. Og da det jo ikke er en konkurrence, vil jeg heller ikke sige, at Tammy Øst er bedre, men hun spiller rollen med et register, der er bredere. Måske fordi hun er en kvinde, det er lidt svært at sige. I hvert fald er hendes timing og diktion så suveræn, at jeg ikke husker en mere inciterende gengivelse af Shakespeare's ord. Ja, det skulle da lige være hendes primære medspiller på scenen, Morten Burian, der sammen med Lucia Vinter Dirksen, spiller alle andre roller i stykket. Især figuren Buckingham giver Burian muligheden for at rulle sit kæmpe talent for skuespil ud. Og hvor Tamjøst kan tryllebinde publikum alene, Kasinerne scenerne, hvor de to spiller op imod hinanden, indimellem virke som sort magi. I øvrigt var min første tanke, da stykket begyndte, at det var Jens Albinus selv, der stod på scenen, og ligheden mellem Tami Øst og Albinus' mimik var indimellem næsten overnaturlig. Stykket er som sagt fremragende spillet. Scenografisk benytter det sig af et minimum af objekter og rekvisitter. Ja, en kniv og en kasse er ind til slutscenen, hvor ligne i form af kludebundter myldrer ind, det eneste, der knap nok tager opmærksomheden fra skuespillet. Det giver et meget vellykket stemningsfortættet fokus på ordene og skuespillerne. Det største trik, der benyttes, er den meget elegante lyssætning, der med stor effektfuld indsigt understøtter den just nævnte stemningsfortætning et sted, hvis jeg skal fiske noget kritik op af dybet, hvor jeg undrer mig over Albinus' valg af en scene, hvor kniven, den eneste rekvisit på scenen. Richard III's hånd bliver til en langsomt voksende stiv fallers i skyggen på bagscenen. Det mener jeg er en helt forkert læsning, association, at bringe til tors. Der er efter min vurdering intet i Richard III, der peger på, at skurken drives af lyst eller libido. Det skaber simpelthen en overforstykket utropladthed. Men det er også den eneste plet, jeg kan komme i tanker om. Ja, man fristes lige frem til at sige, at kongen er død, Richard den tredje lever på Vesterbro. Og nu hvor vi har bragt Tolstoj og Orwell på banen, er det naturligt at spørge, hvad siger stykket os i dag? Er der nogen morale i Richard den tredje? Bliver man klogere af at se den? Er han andet end en ond, slesk kukmager, der tilrender sig magten over en eksponentielt voksende bunke af lig? Albino siger selv i kataloget, at det er en meget moderne tematik, men det skal en instruktør jo næsten sige. Men der er også noget om det, synes jeg. For undervejs i stykkets eskalerende blodighed står birollerne ofte over for det faktum, som Richard aldrig forsømmer en lejlighed til at understrege. Sket er sket. Lad os nu se fremad. Er det ikke det, som mange ministre i den siddende og tidligere regeringer bruger som argument? Irak krigen Sket er sket. Lad os nu se fremad. Fødevarer- Landbrugsparken sket, er sket. Lad os nu se fremad. Domsallet sket, er sket. Lad os nu se fremad. Slagtningen af humaniorer og Danmarks radio sket, er sket. Det er denne skrupelløse lønagtighed og komplette ansvarsforflygtigelse blandt magthaverne, der til sidst underminerer troen på retfærdighed og hvad der dag følger af barbari. Hvilket giver mig anledning til at oplyse lytterne om, at husets tater sætter, hvis dette er et menneske, baseret på Primo Levi's bog af samme navn, og igen til marts, så hvis man ikke har set denne uvurderlige perle af et stykke, gå for himlens skyld ikke glip af det, nu hvor I får chancen igen. Jeg vender tilbage til endnu en dimension ved mennesket, barbariet og Richard den Tredje til sidst i denne anmeldelse, men nu bringer kasten Faro også fra den britiske nationalpoet til den danske romantiks ypperste præst. Hvor er de? De sjældne få, som vores gave forstår som ej jordlæng går binde, men vil sjæle sig hæve til det eviges tinde, som ane det høje i naturens øje, som tilbedende bæve for guddommen stråler i sole, i violer, i det mindste, i det største, som brændende tørste efter livets liv. Man kunne lidt unuanseret sige, at hvor Albinus og Richard III forholder sig tro til forlægget, går lollige og hans hold i den stikmodsatte retning med øenslægers Latin eller den forunderlige lampe fra 1805. Den aktuelle opsætning af klassikeren på det kongelige er blevet rystet, revet og rusket fra hinanden i en samtidsrus, så der snart sagt ikke er det læserbrev eller Facebook-opslag, der ikke kommenteres på fra scenen. Men går man bag om de mange i talesatte enkelproblematikker, så gemmer der sig det store besværlige hovedspørgsmål. Man fristes til at sige teaterets kvantefysiske paradoks. Hvordan repræsenterer man andre, og især andre, der er den ene eller anden grund forhindres i at repræsentere sig selv? Altså hvem bestemmer over, hvordan vi taler om det, vi taler om? Eller, sagt i forskershjørningen, hvordan vinder retten til diskursen om diskursen? Et spørgsmål, der fylder meget i universitetsverdenen og som Lolleke nu giver teatergevanter. Aladdins egen tilbevelseshistorie er et fortrindeligt billede på repræsentationsdilemmaet. Øens lærer blev, som mange i sin samtid, inspireret af Østens mystik, Goethe Stivan og særligt Tusinder et Nats eventyr. De udkom i de fleste europæiske lande simultant med, at romantikken bredte sig, men Tusinder et Nat og disse eventyrs forhold til den arabiske kultur minder meget om den historie, vi fortalte om her på den anden radio for et års tid siden. Det var historien om den kuriøse måde, hvor på samernes såkaldte etniske kulturidentitet, som var gået tabt for samerne selv, men opbevaret i en amerikansk antropologs notesbog, der så blev kilden til samernes egen nutidig historie og traditionsforståelse med al den forvrængning, det gav. På samme måde er 1001 nat en fransk litterær gengivelse af nogle senmiddelalderlige manuskripter ukendt for de fleste i den arabiske verden, og som først i 1835 blev tilbageoversat fra den franske version til arabisk, med al den forvaringning det gav. Den europæiske version af den arabiske eventyrtradition overtog via kolonitidens videnskabelige hierarki arabernes selvforståelse af deres egen tradition. Den korte version af dette stykke litterære kolonihistorie er fint gengivet i kataloget til Aladdin, og er nøglen til meget af det, der foregår på scenen i det kongelige. Det handler altså i Lollges egne ord om retten til at fortælle, eller som den store furore omkring hans stykke Black Madonna i sidste sæson gjorde klart, det handler om repræsentation, et tema, der står i centrum af stykket på det kongelige, hvor skuespiller efter skuespiller forlader stykket i protest over den måde, en befolkningsgruppe repræsenteres på. Dermed bliver fortælleren i stykket central. Et naturligt, men ikke helt enkelt greb, når den bagvedliggende præmis er at underminere vores accept af denne rolles autoritet. Men det lykkes, og ikke mindst i kraft af endnu en helt fortryllende præstation af Cecilia Gadeborg Hun brød sig lige ind i denne anmelders hjerte med sin uskyldsfunklende version af Helle i Den Kroniske Uskyld i sidste sæson, et stykke der også får repremiere i denne sæson, og nu lægger hun yderligere alen til beundringen. Med stor finesse væver hun autoritet, seksualitet, humor og brutalitet sammen. Tætersæsonen er knap nok begyndt, men Tami Øst og Cecilia Gadborg Høg har allerede sat baren meget højt. Det meste af repræsentationen, naturligt nok, når vi befinder os i Mellemøsten, handler om muslimer og kvindesyn, men der er også en scene, hvor øenslægers jødesyn kommer under ukærlig behandling. Det er formodentligt lytteren bevidst, at der herskede et mere end latent jødehad i begyndelsen af 1800-årenes Europa. Det kan man blandt andet forvise sig om hos H.C. Andersen, hvis beskrivelser af jødeforfølgelser i datidens København burde være pligtlæsning. I stykket problematiseres det på følgende måde. Er Øenslægers jødekarikatur en del af en samtidsdiskurs, der mere eller mindre bevidst bidrager til den sindstemning, der gjorde Holocaust mulig 150 år senere? Eller er det bare den mere eller mindre uskyldige måde, man tænkte og talte om jøder på? Disse synspunkter fægter på scenen, som man må formode de fægter i Lollike og hans hold af medforfatteres sind. Analogien er klar. Den måde de, vores forfædre, talte om jøder på, ligner på uhyggelig vis den måde, vi taler om muslimer på i dag. Og hvad kan det så ikke føre til, eller har allerede ført til? Der er meget at tænke over i Aladdin eller Den Forunderlige Lampe, det er et af den slags stykker, man har lyst til at se en gang til, for at mærke og lytte efter, om fortællingens mod-sig-selv-rettede spørgsmålstegn lykkes med at nå frem. Den tanke, der måske til stykkets ugunst, satte sig lidt på tværs i mit sind, var om de mange brud i forestillingen, hvor skuespillerne diskuterer stykkets repræsentationer, skulle eller kunne forstå som en kritik af den måde, vi som samfund diskuterer disse problematikker på. Effekten af den måde, diskussionerne var inkorporeret i stykket på, var, for undertegnet, at en hel masse positioner og personlige erfaringer lynhurtigt blev trukket op og lige så hurtigt forladt igen. Ingen flyttede sig, ingen lyttede rigtig efter, flere meldte sig ud af samtalen i selvretfærdig harme, fyldte personlige historier trak fokus, mens diskussionen forblev på et overfladisk og uoplyst niveau. Præcis sådan, som vores offentlige stofskifte med mange af disse temaer foregår. Godt på vej af sociale medier, selvoptagethed og populistiske politikere, bliver alvorlige ting imellem os til en endeløs, fast forretbevægelse væk fra et samlende fagentag. Hegel lærer i sin grav, som Foucault angiveligt skulle have sagt engang. gang. Set i det lys er der måske mere lighed mellem den III. og Aladdin, end man skulle tro. Men jeg er ærligt talt i tvivl, om Lollega har dette niveau med for det forsvæver mig, at han og skuespillerne snarere bruger disse diskussioner til at lufte deres egen tvivl og deres egne holdninger, og måske slet ikke ser det større samfundsperspektiv, der ligger i den fragmentering, der opstår. Den analyse, vi bragte af seneste scenesprog i sidste udgave af Kastesigten, er også gyldig her, og man kunne, hvis man havde den inklination, udtrykke det sådan, at stykket vakler mellem diskursen og solokursen, og det er ikke nemt at høre eller se, hvilken kurs Kaptajn Lolleke egentlig har udstukket. Men ærligt tvivl er godt. Det giver stof til eftertanke, og Kaptajn-metaforen er måske misvisende, for der er som sådan ikke ét hoved, den kasket sidder på. Det synes åbenlyst som publikum, at de mange diskussioner, der afbryder forestillingens fremadskriden, ikke er opfundet eller udrudet i Lollekes hjerne, men er en repræsentation af virkelige diskussioner mellem de medvirkende under prøverne til forestillingen. Men endnu mere fascinerende finder jeg den baggrundsgruppe, som Lollicke har sparet med. Under forfatterkrediteringen i kataloget kan man læse, at foruden Øenslager og Lollicke har Dennis Meijhoff-Brink, Jørgen Pierre, Saki Youssef, Nasilla Kivi og Sirid Johannesen bidraget til manuskriptet. Og dette kollektiv synes jeg godt, man kan fornemme i forestillingen. Dette hold af stemmer i instruktørens hoved, og dermed i instruktionen, bidrager til følelsen af at være inde i et fabelunivers, hvor tingene synlige som usynlige taler. Figuren med et kollektivt jeg, der kanaliseres ind i stykkets ånd, så dets indre liv bliver større end sum af delene, finder jeg utrolig interessant, og er noget, vi forhåbentlig kommer til at se mere til. Man kan ikke forlade Aladdin uden også at nævne scenografien. Den er nemlig ikke bare usædvanligt vellykket i sit æstetiske og narrativ understøttende udtryk. Den er lejlighedsvis i stand til at redde mindre stærke scener, dels i kraft af sin visuelle billedkraft, men især fordi den lykkes med at være et kontrapunkt til stykkets mange forvirrende lag og stemmer. Hvis publikum kan være i tvivl om den talende af øenslærer, lollige, skuespillerne, minoriteterne, manuskriptholdet, eller dem alle sammen i munden på hinanden, så synes scenografien med majestatisk tyngde, at minde os om, at vi er i et eventyr. Vi er i en fabel, hvor bor i lamper og fattige skrædder sønder for sultanens datter. Og det er ikke kun scenografen Francisca Sale, men også lyd, lys og kostymer, der skaber dette rum. Og det giver mig anledning til at tænke højt, at Albinus og Lollike og alle os andre må være taknemmelige for den helt utrolige rigdom af talentmasse, der findes, og ikke mindst scenekunstskolernes evne til at kultivere den. Det er en fryd, at så mange ting afprøves og lykkes på teaterscenerne i disse år. Aladdin eller Den Forunderlige Lampe er et mangehovedet monster af en forestilling, der spejler en monstrøs samtid, en samtid, der synes at drukne i ubesvarede spørgsmål. Og med fare for at overintellektualisere anmeldelsen, giver dette mig association til endnu et fælles træk ved de to forestillinger, og noget ved deres historieforståelse, jeg synes, står uafklaret. Jeg tillader mig også det spørgsmål i lyset af, at de to instruktører ikke bare selv fremstår som tænksomme og fordrende kunstnere, citerer Gramske og Edward Said i katalogerne, men også fordi de begge benytter sig af et hold af tænkere, der konfronterer forestillingerne med refleksion. Vi har allerede nævnt Lolleges manuskripthold, men også hos Albinus kan man læse, af en gruppe kaldet bagtænkerne, der tæller både Albinus' partner Marina Buras, den nye forstander på Vestjyllands Højskole, filosofen Anders Fogh Jensen, kollegaen Tu Biring, scenografen Rikke Julund, Robert Klemmesen og Ditlev Brandt som alle er takket i kataloget. Tillad mig at lægge mit spørgsmål i jernkanslerens mund. Mine herrer, vi kan hverken ignorere historien eller skabe fremtiden. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at advare jer imod den fejltagelse, som får folk til at sætte urets visere frem i den tro, at det fremskynder tidens gang. Min indflydelse på de begivenheder, jeg har draget fordel af, er for det meste overdrevet men ingen kunne finde på at kræve, at jeg skulle skabe historie. Det ville jeg end ikke kunne i samarbejde med jer, om man vi sammen kunne forsvare os imod hele verden. Vi kan ikke skabe historie, vi må vente, mens at den skabes. Vi kan ikke få frugten til at modne hurtigere ved hjælp af lampen svarme, og hvis vi plukker den for tidligt, vil vi kun opnå at stoppe dens vækst og ødelægge den. Citat slut. Det sagde Bismarck i den nordtyske Reichstag 1869, fem år efter besættelsen af Danmark og to år før Tysklands samling, og citatet er at finde i Plejernovs bog «Personhedens rolle i verdenshistorien». Det Bismarck her siger er, at «Ingen historiske fænomener kommer ud af intet eller af en mands skalskab, Historien skabes over længere afstande og i dybere lag. Kun bevidstheden om dette faktum giver den enkelte mulighed for at se fænomenerne modnes og eventuelt forhindre fremtidige modninger». Jeg mener at kunne skimte dette perspektiv i begge forestillinger. Både af Latin og Rikard III. er personificeringer af individuel ambition og overmod, men netop plantet i en tid og i en tidsånd, der udstiller dem som produkter af noget socialt. De er, set fra dette citats historieforståelse, hverken ondskabsfulde eller monstre, men individuelle skæbner i en struktur, der om at så at sige fortæller dem. Og er det ikke værd at takte dette spørgsmåls perspektiver? og betydning for vores egen tid og handtekraft lidt mere direkte. Rikard den 3. går til 13. oktober, og Aladdin kan eller skal ses inden den 3. november. God fornøjelse. I hørte den anden radios Rasmus Bled Larsen, og det var Karsten Faro, der læste epilogen for Øens læres Guldhorn. Følg links på vores hjemmeside, hvis I vil vide mere.